0: ...Canal Sur Podcast presenta... ...El ritmo del Tangay... ...con Manolo Casal.
1: El palco principal 22 del Gran Teatro Falla... ...va a perder su número para tener nombre propio... ...el de Juan Manzano. ...será el único nombre... ...que junto al del músico Manuel de Falla... ...aparezca en el Templo del Carnaval de Cádiz... Juan, el gran contador de las cosas gaditanas, fallecido el pasado mes de febrero dejándonos huérfanos de su carisma y humanidad, sigue haciendo así historia. De eso hablaremos con su viuda, Mónica de Ramón, antes de empaparnos del Carnaval de lo Invisible, la última película documental sobre las facetas menos conocidas del Carnaval de Cádiz. Estaremos con uno de sus directores, Jaime Roldán, y una de sus guionistas, Milian Oneto. Finalmente conoceremos los preparativos del próximo Congreso Internacional del Carnaval de Cádiz que estará dedicado a la calle, como nos contarán sus coordinadores José Marchena y Álvaro Pérez. Con ustedes, El Ritmo del Tangay.
2: Manolo Casal nos acerca a la esencia del Carnaval de Cádiz, a la actualidad de esta fiesta en las voces de sus autores e intérpretes. Los ensayos, los tipos, las letras, el concurso, las peñas, el ambiente y el recuerdo de las mejores coplas de la ciudad más cantada del mundo.
0: Canal Sur
1: Podcast. La tuya. Empezamos ya con una copla Juan Manzorro, una copla de la chirigota del bizcocho, no te quemes todavía. En mi poblado natal,
3: yo escuchaba el carnaval para mí, era un diario. Recuerdo mi juventud, oyendo en Canal Zulu, el concurso por la radio, esa voz que te explicaba y lo bien. Que me duerma. Tú no eres de Cádiz. ¿eh? caballo, ese gallinero estaba en su salsa me lo imaginaba. ¿En salsa El gallinero. Y no vea que hambre me entraba y me empecé a visionar hasta hicimos un concurso como en Cádiz, pero para gente de África nada más y mi poblado en la radio que empezó a seguir en falla el día que cantó África pusimos hasta una pantalla carnaval los recuerdos de mi infancia que nunca podré olvidar 30 años ya por eso quiero acordarme hoy de un gran profesional que acerca su carnaval a nuestra casa cada día Ese cegadita ilustre y de gran carrera De esta afición, la voz de Don
1: Juan Yo seré aquel niño mientras que la Estoy ya, como les hemos anunciado, con una compañera periodista de esta casa, Mónica de Ramón, una extraordinaria profesional que en los últimos años además ha acompañado a alguien que se ha convertido ya en un mito. Un mito que no está entre nosotros. ...que ya se ha marchado a otra parte, a otro lugar... ...pero que sigue pendiente el tío como el cicampeador ...que se llamaba Juan Manzorro... ...un histórico de, de la radio gaditana... ...un histórico de la radio andaluza... ...y un histórico de esta casa... Eh, ...cuyo nombre va a aparecer por primera vez... ...como yo les he comentado antes... ...en un palco del Gran Teatro Falla... ...esto es un acontecimiento absolutamente histórico... ...no hay precedentes de ningún tipo... Pero el Ayuntamiento gaditano, la Corporación Municipal, se ha puesto de acuerdo a iniciativa de la Delegación de Cultura y Fiestas del Ayuntamiento de Cádiz para que esto sea así. Y el palco, desde el que Juan Manzorro ha sido la voz del carnaval en los últimos años... ...va a llevar su nombre. Mónica de Ramón, ¿cómo estás?
2: Escuchándote, escuchándote. Supongo porque... que,
1: que muy emocionada, ¿no? Porque, sí, porque sí. Es, es una cosa que no, que no había pasado nunca... Y, uh -huh. ...y pasa con Juanito.
2: Pasa con Juan y, como bien dices, no había pasado nunca... ...incluso cuando nos notificaron en su día que esto iba a ser así... ...pues, bueno... Eh, fue emocionante porque yo decía digo, madre mía, pero sin el falla el falla es el falla, o sea, no no, no hay nombres de butacas, de, butaca, de palcos ni de nada y bueno pues quizás es otra muestra más del cariño tan grande tan grande que esta ciudad está mostrando hacia, hacia Juan uh -huh. que bueno pues que si nos está viendo estará absolutamente abrumado y, y diciéndoles a todo el mundo que ya les cogerá en su calle
1: <risa> Efectivamente, esa frase de Juan que ha quedado para la posteridad, Total. Eh, tú tú que le has disfrutado durante muchos mm. años, que ha sido su, su compañera, su, su amiga, su mm. confidente, su cómplice, eh, ¿qué crees que diría Juanito oh, bueno, ahora? No en la intimidad, eh? ya, ya sé lo que diría, tú sabes que era, él, él quedaba bien, sí, era un fenómeno para sí, eso, sí, y sí, te decía, sí. no, yo te cogeré en la calle, pero, pero la verdad te la decía a ti después en casa, ¿no?
2: La verdad que um, se me ocurriría así, seguramente eh, vendría con eh, muchísima emoción porque él era una persona, como bien los lo que lo conocéis, los que lo habéis conocido, tratado, siempre destacaba pues su origen humilde de niño de pueblo. Entonces, esa era su referencia absolutamente siempre, en cada momento en su vida, sobre todo cuando bueno pues eh, tenía estos... ...homenajes que tuvo en vida... ...cuando se le dedicaban cosas bonitas... ...cuando se le mostraba el cariño por parte de la gente... ...entonces yo entiendo que él diría... ...madre mía, un niño humilde de pueblo que vino eh, de la mano de su madre con siete años a esta ciudad de sus amores y que y que de repente el, 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 en el carnaval, una de sus pasiones, en el falla, ese, esa catedral de, de ladrillos colorados donde él ha estado durante más de 30 años, bueno, bueno, pues seguramente no se lo creería y estaría absolutamente emocionado, claro.
1: Juan ha sido la, la voz del carnaval, la uh -huh. voz de la Semana Santa, eh, uh
2: -huh. la voz de
1: las grandes tradiciones de Cádiz durante más de 30 años, como bien dices, y ha dejado un legado extraordinario, sobre todo un legado de una persona íntegra, honesta, de una persona maravillosa. Alguien con el que era incapaz de discutir uno, era imposible, eh, yo siempre le vi, esto lo hemos comentado tú y yo alguna vez, como un gran pacificador,
2: sí, eh, era el hombre del equilibrio,
1: sí. el funambulista, sí. eh, <risa> un solucionador de problemas, yo recurría a él muchas veces <risa> eh, en la etapa eh, más compleja de, eh, de, de estar en puestos de responsabilidad aquí en, este, en nuestra empresa, como uh -huh. tú sabes, y, y tener conflictos laborales, ¿no? eh, disputas internas de empresas de gestión y demás... Y en muchas de ellas tenía que recurrir a las habilidades de Juan Manzorro, que no todo el mundo conoce, pero que yo puedo garantizar que era un solucionador.
2: Un gran, un gran conciliador. Sí, sí, sí. Sí que lo era.
1: Oye, eh, Mónica, ¿cómo se planteó todo esto? ¿Quién te llamó primero? Eh, ¿Cuál fue la argumentación? Cuéntame un poquito el proceso.
2: Bueno, pues esto hace un tiempo que en, en una reunión de preparación del tema del concurso de carnaval eh, pues la concejal de fiestas Lola Cazalilla lo comentó de forma extraoficial a nuestro director del centro territorial aquí de la Retubea de, de Cádiz a Javier Benítez y Javier Benítez pues me lo, me lo comentó. Todo tenía que pasar entonces por un proceso, unos trámites burocráticos. No obstante, pues, pues estábamos los dos emocionados porque decíamos, bueno, no decimos absolutamente nada, como era lógico y normal, hasta que esto no sea público. Uh -huh. y, y bueno, y hace unos días pues me llamó la, la, me escribió en WhatsApp la propia concejal para decirme que efectivamente pues, el día, la fecha, la, el protocolo, el acto protocolario si va a celebrar el, este miércoles y eh, cómo así ha sido y que, y que, bueno, y que le gustaría que, que estuviéramos allí. Entonces, bueno, yo todavía estaba absolutamente emocionada porque, bueno, era como hacer realidad lo que, sí, en su día se puso en marcha, eh, en el que quiero destacar sobre todo el gran cariño, el, el cariño tan especial de, de la concejal, de Lola Cazalilla, eh, hacia Juan en concreto, que han tenido siempre una relación maravillosa, uh -huh. que llama mucho la atención porque ha sido una relación precisamente cuando no ha habido carnaval, porque ha tocado la sí, época de sí, sí. pandemia durante su mandato y sí. luego posteriormente, bueno, la enfermedad de Juan, ¿no? Entonces, sí. me parece todavía que tiene más valor esa relación cuando no ha habido una relación personal día a día con respecto a, a las fiestas de, de la ciudad eh, en este caso.
1: Bien, pero todo efectivamente eh, nos rendimos a la personalidad que tenía Juan Manzorro <ríe> Burguillos. Tú hablabas antes de, de ese niño, de Bejer, ...que fue a Cádiz de la mano de su madre... ...y se integró en Cádiz... ...y fíjate qué huella deja en Cádiz... ...porque aquí no va a acabar la cosa... Mm. ...en lo del palco principal 22 no va a acabar la cosa... ...porque el 20 de mayo... ...le van a nombrar hijo adoptivo... Bueno, ...de la ciudad bueno, de Cádiz no. también
4: ¿no? Sí, 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 sí... Cádiz es la ciudad de mi vida... ...Cádiz es la ciudad de mis sueños... ...Cádiz es la... Eh, ...la ciudad a la que amo profundamente... ...donde tengo la inmensa fortuna de vivir... ...porque esto es un paraíso... ...para la gente que tenemos trabajo... ...y además tenemos un trabajo que
5: nos gusta... ...somos unos auténticos privilegiados por vivir en Cádiz.
2: Es lo que decía antes, que esto es emoción tras emoción... ...y, y bueno, y sobre todo porque... ...ahí sí que tengo una alegría muy grande, Manolo... ...porque mmm, el tema de hijo adoptivo... ...obviamente esto no es de un día para otro... Uh -huh. ...entonces él lo supo, él lo supo en vida... Entonces, ah, ¿sí? sí. Sí, 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 sí. Ah, o sea que, que, que él ya los, esto él se, lo sabía. se estaba, claro, se estaba claro. ¿no? La primera propuesta que nos llega acerca de esta, de esta situación, de este nombramiento, pues, bueno, pues como todo, como decimos, tiene su protocolo, sus trámites. Esto fue ya hace varios meses. Y entonces, pues, pues la alegría más grande que tengo es el hecho de saber que, que efectivamente él lo, él lo conoció. Entonces, bueno, pues ahora se hace efectivo, pero, pero bueno, lo más importante es que le envíe lo supo y entonces eso es, una, eso es la alegría más grande que podemos tener con respecto y luego bueno la emoción y de nuevo otra vez recalcar el, ese cariño tan grande de la ciudad hacia hacia una persona como, como Juan, que bueno, yo no puedo decir nada más que cosas maravillosas lógicamente
1: Pues me parece extraordinario que se fuera con esa alegría, sí. con esa felicidad sí. de saber que se le reconocía y que Cádiz, su tierra de adopción sí. Lo, lo acoge o lo iba a acoger como hijo adoptivo, aunque uh -huh. ahora el título llegue eh, de manera póstuma Exacto. Eh, Mónica mm, Manolo, un millón de besos, un millón y de besos dos y, millones y, para y, ti y entre los dos al cielo también echamos otra mitad de, eh, de, de cariño de, de, de fuerza, de ánimo porque no va a desaparecer nunca de nuestro corazón, de nuestra memoria muchos besos para el cielo donde está Juanito
2: pues ahí van esos besos y a vosotros como siempre, muchísimas gracias Manolo
6: desde las alturas vienen a diario noticias de Cádiz cuando los vecinos se ponen la radio. En mi campanario llegan mis oídos que otra vez sube el paro, o si la lotería toca en el barrio. Ecos de la onda van por las antenas Volando por los aires, van cruzando esta tierra, saltando pretiles por las azoteas, como la cigüeña dan las buenas nuevas. Y cuando no se escucha esa voz tan serena, que me suena pregón y suena carnavales, no sea lo que suena. Repica en mi memoria, Carmen Treviño. Enrique Madre junto un tu mis recuerdos de niño. Cuántas noches eran compañeros de mi habitación y son la barfaria, me quedaba dormido oyendo su voz igual que una. ala. Cuando era jueves santo, esperando el creñudo con el oído puesto, por si el agua caía, ellos iban narrando si podrían verlo. Ah, Ay, mansón, tu voz suena en las esquinas de este teatro, igual que en noches y noches quedó impregnado, el eco y la voz Vicente Lozano, ay, paisano, si te fallara la fuerza, tú no te rindas, que va de Santa María hasta la Oliva, repicando en la campana, banda sonora de la historia
1: Así fue como le cantó un emocionado Quique Remolino a Juan Manzorro en los camerinos del Falla. Seguimos en Canal Sur Podcast,
0: El ritmo del tangay con Manolo Casal. Yo siempre me quería dedicar a, a crear, a la música, a, a, a construir. Y no sabía cómo encarrilar mi vida. Y el carnaval me salvó. Vale, yo lo llevaba en el ADN, en mi genética estaba, pero me dio la posibilidad y la oportunidad. Y aquí sigo. Yo no sería absolutamente nada si no fuera por el carnaval de Cádiz. Es más, yo no sería nada sin Cádiz.
7: El Carnaval de Cádiz lo que lo hace absolutamente diferente al resto del carnaval es la copia, lo que se canta, lo que se dice y cómo se dice. Mm, disfraces hay en todos los carnavales, eh, en, en todos los carnavales hay desfiles, en todos hay carrozas, en todos hay cabalgatas, de un estilo o de otro. Pero no en todos se canta como se canta aquí ni se canta lo que se canta aquí
1: eso realmente es lo que es digno de admirar ¿no? que gente que no se dedica al arte pues sea capaz de hacer ese tipo de cosas sea capaz de invertir su tiempo su trabajo su dinero para ofrecerle eso gratuitamente a, a la gente no sin saber si lo
3: va a recuperar o no
5: ¿Cómo una ciudad como cádiz con tanto talento tenga tanto paro y no aprovechemos el tirón que tenemos con el carnaval qué buena pregunta
8: Tú vienes a Cádiz y no hay una tienda de disfraces. ¿Por qué? Si estamos en Cádiz, si es la cuna del carnaval. Tú vienes a Cádiz y no hay una tienda de tela. La tienda de tela? ¿Cuántos disfraces hacemos a lo largo de tres o cuatro meses? Es horroroso. Y no hay una tienda de tela, no hay una sombrerería, no hay una tienda de zapatos. ¿Tú sabes cuántos zapatos a medida hacen en Elche para el carnaval de Cádiz?
1: El simple destaco de, de la, del carnaval es lo que no se ve precisamente, el, todo el trabajo que hay detrás. Por esto sí que creo que el carnaval es patrimonio inmaterial de la humanidad, no por las coplas luego que escuchamos en el falla, que eso, eso es el resultado final. Su riqueza es lo que hay detrás, es el trabajo colectivo, creativo, colectivo, que gente que sin conocimiento reglado hace cada año con, con esa, esa avalancha de pasión. Llega a los cines el Carnaval de lo Invisible, que es una manera de explicar los entresijos lo que no se ve del Carnaval de Cádiz, que al final lo que alcanzamos con la vista es el resultado de un montón de meses de trabajo y del esfuerzo de miles de personas que no hacen letras, no hacen músicas, no cantan, pero también hacen carnaval. El Carnaval de lo Invisible nos va a enseñar Todas esas sombras, todos esos aspectos de la gran fiesta de Cádiz. Una fiesta única en el mundo que tiene muchas particularidades que vamos a comentar ahora con uno de los directores de esta película documental, Jaime Roldán, y con una de sus guionistas, la gaditana cantante conocida de eh, agrupaciones carnavalescas, Milian Goneto. Saludo a los dos, Jaime, Milian, ¿cómo estáis? Hola, ¿qué tal? Bueno, empecemos por el principio, eh, Jaime. Eh, ¿Dónde surge este proyecto de hacer una película documental sobre todo aquello que es más desconocido en el Carnaval de Cádiz?
5: Bueno, pues la verdad que mi vinculación con Cádiz, aún no siendo gaditano, eh, siempre ha sido muy alta. Desde pequeño veraneaba en Cádiz y, y siempre he tenido, he estado muy cerca ¿no? de la tierra. El, tuve la oportunidad de, de conocerla en profundidad cuando hicimos una campaña para turismo de 2016 llamada Magic y bueno, pues siempre me ha enamorado Cádiz me ha enamorado y, en, y estando en 2018 en, en, precisamente retransmitiendo en streaming las TED de Cádiz eh, Antonio Martínez Ari era uno de los ponentes bueno, era un buen amigo, llevábamos años que eh, nos conocimos desde hace mucho tiempo de escribir canciones para otros artistas fuera del carnaval y, y él pues hizo una una ponencia sobre el realismo mágico no y una conexión entre que Cádiz era un lugar único y García Márquez y fue preciosa la ponencia el caso es que viendo la ponencia allí pensé oye pues, pues, pues es posible que, que cádiz sea la ciudad más creativa del mundo o sea voy a acercarme vamos a acercarnos al carnaval y vamos a intentar y entonces descubrimos que bueno que, 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 es, que es alucinante como una ciudad. y un montón de gente con un talento increíble y una creatividad y una, un sacrificio y una gana, pues hacen una fiesta para el pueblo sin pedir nada a cambio, que al final pues tiene una relevancia increíble. Entonces, todo lo que había ahí detrás pues nos parecía que, que yo, yo, yo siempre sentí que había una historia. Y aquella, aquella, aquella ponencia y aquel pues despertó un poco esa inspiración, esa idea, y lo hablé con, con mi socio Pedro y el coproductor de la peli. Y, y ya pues, nos pusimos en marcha. Y evidentemente, como sevillanos que somos, lo primero que hicimos es rodearnos de un equipo gaditano. <risa> y en este caso, eh, pues conectamos con. con eh, hablamos con Milian, que lo conocíamos y que sabíamos perfectamente que era capaz de, de introducirnos en todo eso, que, en todo el misterio y todo lo que había detrás del carnaval. Eh, el otro guionista de Zubrique Doña Campo los operadores de cámara de eh, San Fernando y de Jerez. Entonces nos rodeamos de un equipo propio que, que, que tuviera para desde fuera por intentar otorgar un punto de vista de alguna forma diferente, ¿vale? Sin, sin los prejuicios de haber estado toda la vida escuchando Carnaval, siguiendo artistas, eh, autores, sino de intentar verlo un poco desde el punto de vista desde fuera. Y eso yo creo que en el fondo nos da una ventaja.
1: Jaime, la película está coproducida y codirigida con tu compañero Pedro Parrado Ambos tenéis la productora Bugalú Estudio, que ha hecho también otras series documentales para Canal Sur Televisión, como hecho a mano, y, y Canal Sur Televisión, también hay que decirlo cuanto antes, forma parte de esta apuesta por el carnaval de lo invisible. Es decir, que al final habéis conseguido la, la colaboración también de la, de la empresa de comunicación de Andalucía.
5: Sí, fue, fue fue todo muy difícil porque también tenemos que pensar que el COVID pues, pues apareció en medio de todo esto, ¿no? Uh -huh. también nosotros empezamos en la realidad o sea no, no nos fuimos cogimos las cámaras nos fuimos un 18 de diciembre a Cádiz eh, sin sin prácticamente con una idea en la cabeza pero pero sin saber ni dónde se iba a haber hecho ni qué iba a pasar ni nada ¿no? entonces ha sido un trabajo eh, muy largo y muy difícil de, 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 de llevar a cabo y de que de, al final viera la luz no al final gracias a Dios él ...apareció esta oportunidad de estrenarla en cine... ...nos dio el impulso que necesitábamos y la ayuda... ...y al final pues bueno... ...pero también nos ha dado la oportunidad de, de, de aparecer en un momento... ...donde llevamos ya dos años sin carnaval... ...donde han pasado muchas cosas... ...es verdad que cuando nosotros en 2018... ...empezamos a un poco a plantear todo esto... Eh, ...Manolo apenas había cosas... ...o sea, el, el, el mayor programa que se había hecho de carnaval... ...y que era histórico era el ritmo del pangay, ...pero documentales en sí... ...había un documental del... De, de, ...prácticamente del carnaval de la calle... de los finales de los noventa... ...entonces había muy poco ¿no?... ...o sea, yo creo que, que la explosión un poco de... ...de la comunicación y de la imagen... ...y de contar lo que las comparsas... ...lo que las agrupaciones vienen detrás... ...eso empieza a surgir ya en estos últimos años ¿no?... Mm. Y es verdad que bueno pues se retrasa todo y, y eso también bueno pues mirándolo por el lado positivo nos ha dado la oportunidad de cerrar la película eh, con un poco más de, de tranquilidad en ese sentido e intentando pues pues que todas las historias de alguna forma pues conectaran al final no
1: sabes que esto lo he comentado con mi compañero Modesto Barragán esta película esta película que yo he tenido la oportunidad de ver antes de su estreno es el remate del ritmo del tangay guarda toda la esencia del ritmo del tangay que nosotros creamos en el año 1996 y que quería explicarle al mundo las claves, los secretos, el intríngulis del carnaval de Cádiz. Y esta película lo hace en un metraje de, no sé, 80 minutos, ¿no? ¿Cuánto dura la película?
5: Sí, sí, más o menos, 82 minutos o por ahí...
1: Pero, pero guarda todo ese tronco, toda esa esencia, esa perspectiva, esa mirada extra que necesitaba la gente que solo veía el resultado final a través de la televisión. ¿no? Y en ese sentido la película es un gran tangay. Y Modesto, <risa> Modesto me comentaba que estaba loco por verla de, de la ilusión, de la pasión con la que yo eh, le comentaba lo que, lo que había visto. Pasión que claro. tiene también Milian Oneto, que es co-guionista, ya lo ha explicado un poquito Jaime antes, pues yo creo que a la gente de fuera eh, resolverle preguntas es hasta cierto punto una autopista, ¿no? Pero la gente de dentro que lo tiene tan cerca como Milian o Neto, Milian, ¿cómo ha sido la perspectiva que has utilizado teniéndolo tan cerca, conociéndolo tan bien? ¿Qué preguntas te has hecho para participar en este guión y descubrir cosas secretas que para ti no lo eran?
8: Bueno pues yo creo que principalmente porque sigo siendo una aficionada y sigo mirando con los ojos de, de la afición y de y de los años que he tenido que estar fuera de, de mi tierra todo no, o sea la perspectiva de cuando uno está fuera y vuelve con esa necesidad de volver, a empaparse de todo, de descubrir todo, de, de seguir eh, en, en contacto absoluto con lo que es tan de ti, ¿no? O de, o de lo que tan eres tú, ¿no? Uh -huh. Al final es como si todo fuera nuevo, todo es sorpresivo, aunque te lo vivas desde dentro, ¿no? Y, y quizás, pues esa ventaja de haber estado unos años fuera, bastante, más de lo que me hubiera gustado, uh -huh. eh, me, me dan el regalo de seguir mirando mi tierra y todo lo que acontece en ella, con, ...con ojos desde fuera... ¿no? ...y es verdad que hay momentos en los que... ...uno se plantea... Mm, ...cosas... Mm, ...como con lupa, es como si... ...el otro día lo hablaba con Jaime, ¿no?... ...es como sí. si tuvieras que explicarle a alguien... ...que tú cada dos segundos vas a respirar... ...¿no?... Uh -huh. ...es algo... ...hay muchas cosas que, no, que nos resultan como automáticas... ...o que están en nuestro día a día... ...o que son tan intrínsecas del, del día a día del gaditano... ...que es verdad que es cierto que... ...que puede resultar complicado... ...pero al final... Siendo una aficionada como yo, que no dejo de serlo y que me encanta, creo que, que siempre va a surgir la curiosidad, ¿no? Por conocer un poco más y a través de eso tratar de explicárselo a, al resto del mundo.
1: Bueno, por la película Milian pasan eh, las grandes caras del Carnaval de Cádiz, caras que hemos conocido durante. Durante estas últimas tres décadas de, 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 de muchas horas de televisión dedicadas a la gran fiesta gaditana, le hemos puesto cara, boca, ojos a grandes personajes, autores, intérpretes por la película. Eh, pasa Martínez Ares, pasa el celu, el chapa, el yuyu, el lobe, el canijo, en fin. Yo, yo creo que falta muy poca gente la verdad es que son muchos ¿eh? y sí. siempre echaremos de menos a alguien pero por aquí pasa una enorme representación de las caras conocidas del carnaval de Cádiz, pero sobre todo sobre todo, aparecen caras absolutamente desconocidas conocidas en Cádiz, conocidas por los que hacen el carnaval desde, sí. desde su génesis de, desde que se empieza a crear el carnaval de cada año, que estamos hablando de, de cuatro o seis meses antes el verano anterior ¿eh? al siguiente mes de febrero me gustaría que me hablaras un poquito de esos personajes, de esa gente desconocida que va a adquirir protagonismo en la película.
8: Primero me gustaría destacar la labor de producción también de, de la productora que está a cargo de María Pérez Pérez Silva. Y yo aporté, pues, bueno, claro, muchos contactos porque hay gente que, que, que estaba como en mi entorno, era lo natural, pero quería también puntualizar que hay algunas caras que, por razones evidentes, como la de Juan Carlos, por ejemplo, no no podía aparecer porque, aunque se llegó a hablar con él, finalmente ya él no, no estaba en ya condiciones falle. de salud. Uh -huh. Y que otros autores, como Tino Tobar o algún otro que se nos queda en el tintero también fueron llamados, digamos, y fueron contactados, pero por diversas razones pues no pudieron estar. Uh -huh. Eso, respecto a la parte conocida, que que sí que se van a echar de menos algunas caras, pero que, bueno, que no ha sido porque no nos lo planteáramos ni valorásemos ...su lugar en, en, el, en el documental. Sí. Y luego la parte desconocida... Mmm, a mí, ...yo tengo ahora mismo los vídeos de punta... ...porque ya sabéis de mi sensibilidad extrema... ...y porque a mí me parece tan fundamental... ...esa parte que no se ve... Y, ...y me impliqué tanto desde el principio... ...cuando Jaime y Pedro me contaron la idea... ...que es que yo me emocioné muchísimo... ...porque me parece de recibo pero absoluto... ...que estas personas... Tuvieran ese lugar. A mí no hay cosa que me pueda gustar más que entrar en ese teatro y saludar desde el corazón a la gente de seguridad, a la gente de limpieza, a la gente, al personal del teatro, a un técnico, a un tramoyista. Me encanta porque son verdaderamente los que hacen eso, los que forman la base de lo que luego todo el mundo va a disfrutar con el lacito puesto, ¿no? Al final tú llegas para poner un lacito, ¿no? Ya sea en nuestro caso desde desde el documental o en el otro mío de carnavalera, de comparsista, ¿no? Cuando uno llega ya va a poner lazo, que es tu obra, que tú se la ofreces a la gente. Pero esa base, esa base que conforma a esta gente, que generalmente es desconocida, a mí me emociona porque es eso, es gente que va a pasar siempre desapercibida, que está en un segundo lugar porque elige ese lugar, igual que otros, elegimos otros lugares, ...y que disfrutan de ese de ese segundo lugar... ...y que sin ellos no sería tal lo que vemos... ...ni lo que disfrutamos... ...porque nos hace falta una costurera... ...nos hace falta la idea del boceto del tipo... ...nos hace falta que suban eh, una vara... ...con tres bombillas colgadas... ...nos hace falta todo lo que hay detrás... ...y me parece fundamental que, que se muestre... ...me parece que está tratado también desde... Una, ...un lugar con mucho cariño... Antes decía Jaime que, que la perspectiva suya, ¿no? De no ser becado de y de no estar implicados directamente les había dado una ventaja y yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Me parece que la visión eh, desde fuera es muy importante porque no está entre comillas contaminada, pero la, desde, la, la de dentro, con la pasión con la que nos vivimos también nosotros nuestra nuestra fiesta nuestra cultura, también creo que ha sido importante, ¿no? Dar el lugar a cada una de, de esas personas y que se vean en igualdad de importancia porque realmente la tienen con el resto de, de personas que hacen carnaval
1: Costureras, escenógrafos, maquilladoras pero también mariscadores porque en el primer plano, Jaime eh, hay un tipo pescando erizo
5: Teníamos una cosa muy muy clara desde el minuto uno y era que no íbamos a contar nada que la televisión ya y suele contar entonces eh, decidimos comenzar la película comienza con el primer erizo digamos el, el, el erizo que, que se pesca y que se lleva a, y se coge se, y se lleva a la erizada de ese día y, y acaba con la primera bota que, 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 que pisa el falla no eh, digamos no de manera simbólica entonces ya a partir de ahí ya sabemos que está la televisión que están muchas más otras cosas nos parecía que esos 30 días antes en una cuenta atrás era, 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 el contexto perfecto para hablar de, de, de precisamente de eso ¿no? de, de ese sacrificio y ese esfuerzo a veces sobrehumano que hacen gente con un talento increíble. ¿no? Entonces, pues está también nuestro Diego, bariscador también, por supuesto, que vendrá de estreno, eh, es, un, es también
4: protagonista, ¿no?
1: El carnaval de Cádiz que es un monumento anual a la creatividad. Un producto que se reinventa cada año precisamente por este talento de los gaditanos. ¿A ti te ha pasado, Jaime, que has conocido algo nuevo haciendo la película? ¿Qué es lo que más te ha impresionado de ese Cádiz desconocido que tú quieres mostrar?
5: Bueno, el, el, hace, en, en otra entrevista me preguntaron, ¿no? O sea, ¿cómo...? Eh, oye, ¿cómo, ¿cómo solucionarías, el, qué harías para que el carnaval de Cádiz, para que esto esto no ocurriera en una en una ciudad que, que tiene complicaciones a la hora de, de, del paro, a la hora que, donde existe cierta miseria, como en todas las ciudades existen, pero ¿qué harías para solucionarlo? No? Me comentaron. Y la verdad que, que no, no tengo respuesta, pero tampoco la he encontrado. O sea, al final existe tal paradoja en todo esto, ¿sabes? El, 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 hay, hay una parte de Cádiz que es una contradicción. Nosotros en el cartel, o sea, al final, no, no, es una maldición y es una bendición a la vez, ¿no? Uh -huh. ¿Sabes? Entonces, el, eliminar eso es algo muy complicado porque es la naturaleza de, de las personas, de la idiosincrasia de la ciudad, ¿no? De, de Del espacio que ocupa. ¿Y qué he aprendido? Pues que he aprendido que, que básicamente, la magia se produce porque existen eh, cosas maravillosas y cosas que, que no lo son. Y en ese equilibrio eh, nace algo que, que es único en el mundo. Quizás a lo mejor porque no hemos puesto la mirada adecuada o porque no, no, no vivimos en Estados Unidos o porque no somos un barrio de Brooklyn, donde los vecinos hacen 40 días de espectáculo, ¿sabe? A, sin pedir nada a cambio para el pueblo y demás. Si eso ocurriera, pues sería un festival internacional con un éxito brutal. Pero ocurre en Cádiz y, y, y parece que, que ocurre que, que, que de repente se entera todo el mundo y que de repente desaparece, ¿no? Por eso esa era invisibilidad, ¿no? O sea, al final estás presente, las audiencias rebosan, el, las arcas de, del ayuntamiento eh, generan ingresos y de repente, ¿qué pasa luego, no? Y no hay una tienda de disfraje, no hay una industria en torno a todo eso, no hay... O sea, eh, eh, precisamente lo que he aprendido ¿sabes? es eso, ¿no? Es que es tan complejo lo que ocurre que esa complejidad humana genera algo único en el mundo y es verdad que me encantaría haber escuchado alguna solución pero como dicen en la película no no nos ponemos de acuerdo ¿sabes? ni para esto ni para lo otro ¿no? O sea cada uno tiene su opinión ¿sabes? Hay alguien que dice que el falla es maravilloso y alguien que dice que el falla está lleno de gente que no son de Cádiz ¿sabes? Y entonces esa contradicción constante ¿sabes? Es el, el, la que realmente me ha hecho entender que, que aquí ocurre algo y que había que contarlo y que es algo único, probablemente, vamos, con, con toda certeza, en el mundo. O sea, tengo súper claro: gente sin estudios, sin medio, haciendo uh, estas creaciones, creando música sin parar, que, que son mil coplas a la, a la, que, que se crean cada año, uh -huh. prácticamente. O sea, entonces esta locura. Eh, pues bueno, pues tiene un punto incontrolable que ni el mercantilismo, ni la industria, ni muchas veces los organismos públicos pueden controlar.
1: Es Cádiz con sus luces y sus sombras, Cádiz con sus contradicciones, pero al final es Cádiz la que decide estar parada o la que decide evolucionar. Es Cádiz la que decide cómo quiere mostrarse, cómo quiere enseñarse, qué quiere contar de sí misma, ¿no? Y bueno, en ese sentido vosotros vais a ser mensajeros ...de ese gran misterio que es la ciudad de Cádiz... ...y que es su fiesta principal que es el carnaval... ...una última cuestión... Milian Oneto... Eh, a, ...a la que le sale la información y el conocimiento de la fiesta... ...por todas partes, por todos los poros de su piel... ...supongo que también has aprendido algo... ...en este contacto con, con este medio de comunicación... ...que es el cine... ...y una pregunta final... ...¿cómo esperas que la gente de Cádiz... ...absorba lo que va a ver ...en el carnaval de lo invisible, Milian
8: Pues... He, ...empezando por la primera pregunta... ...he aprendido... Eh, agudizado todavía más la empatía porque me he encontrado con testimonios, claro, sobre todo en, en las mujeres, no me he identificado más ahí de, al, de algunas que, que te habla con la emoción en los ojos y en la garganta de que por dedicarse a lo que se dedica pues ha sacrificado otras parcelas de su vida como la maternidad, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Yo que voy un poco con todo para adelante, ¿no? no 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 sé necesariamente si demasiado bien, pero voy con todo para adelante entiendo y, y, me, y me planteo el lugar de tener que elegir, ¿sabes? Cuando eso no ha ocurrido en, en otros momentos de la historia, ni sigue yo creo ocurriendo en el caso de, de un hombre artesano, ¿no? O de un hombre que se dedica a, a salir en, en una agrupación. He aprendido a mirar también desde, desde los ojos del que está un poquito más afuera, ¿no? A valorar quizá el trabajo y el tiempo y el esfuerzo que tiene una puntada de un tipo. No sé, ha sido como ponerme un poquito cada vez en la piel de cada una de, de las personas que suelen estar detrás y que a veces no sabemos valorar. Ya te digo que en mi caso a mí me, me gusta mucho el detalle y, y me suelo poner, pero lo que espero también que aprenda la gente o como espero que la reciba, ...será una cosa y otras como ocurra... ...y Cádiz de contraste que me mata y por ti muero... ...que decía Tino, ...y que tú estabas ahora mismo resumiendo perfectamente... ...pues aquí va a pasar... ...que el derrotismo innato de, del Gavitano... ...saldrá en algunos contextos... ...en otros saldrán pegándose cabezazo... ...de la barbaridad que es el documental... ...porque es maravilloso... ...y en general... Eh, ...lo que sí que me gustaría... ...es que la gente saliera con un poquito más de conciencia... ...de todo lo que hay detrás... ...porque en definitiva es lo que creo que... ...Pedro y, y Jaime han querido transmitir... ...a mi juicio... ...que sabéis de sobra... ...que soy muy exigente y muy puntillosa... ...está muy bien contado... ...y hemos, y hemos discutido muchas cuestiones... ...porque porque teníamos ese debate abierto... ¿no? ...de qué nos podía parecer desde dentro... ...o qué les podía parecer desde fuera... ...y al final... Eh, ...ha sido un camino súper bonito... ...que creo que tiene un resultado importante y, y necesario. que Yo uh -huh. creo que era necesario este, este contenido, así que espero que se disfrute y que si se mancha un poquito de derrotismo, al final sea un derrotismo constructivo, si es que eso existe.
5: Ay, Manolo, dime, yo, dime. Yo, tengo, yo tengo un deseo, un deseo se lo decía a el otro día, un deseo de verdad profundo y es que el próximo Amancio Ortega nazca en Cali. <risa> Esto es lo que me gustaría, porque estoy convencido que no tiene que ser desde fuera, tiene que ser desde dentro.
1: Hombre, y porque nosotros las patas de Guatinel no? hacemos mejor que en Inditex.
5: Por eso, hombre, digo, o sea, que, que sí, sí, sí ojalá naciera el próximo Manceroteca en Cádiz y, y se generara una industria desde dentro para los habitanos uh -huh. y, y creada por los habitanos, porque, porque el talento lo tienen: el talento, el esfuerzo, el la chispa, la creatividad. Si es que, y la creatividad no es más que hacer las cosas cualquier o sea cualquier problema resolverlo de otra manera, no tiene por qué ser incluso artístico, ellos además lo tienen artísticamente, sí, sí, que sí, saben sí. música sin saberlo, componen sin saber música, escriben sin... Entonces, si naciera el próximo Mario Ortega en Cádiz, ojalá, se, ojalá pudiera, se pudiera crear una industria y un sello de calidad que dijera, esto viene de Cádiz esa tela, <risas> este, este sombrero esta canción, esta, estos estudios de música, esto y eso sería maravilloso porque... Es muy emocionante, das,
1: muy emocionante escucharos, muy emocionante el documental. Es verdad que el objetivo de descubrir todo lo que hay entre las sombras de cómo se genera la fiesta, yo creo que, que se consigue eh, a lo largo de la película. Os felicito desde mi piel gaditana, desde mi prisma de aficionado, os felicito por el trabajo que habéis hecho. Creo que va a ser bueno para la fiesta, que va a ser bueno para la ciudad y que va a ser bueno para todos los que participan en este proceso de creatividad sin fin que, que es Cádiz en sí misma. El Carnaval de lo Invisible en los cines desde el día 12 de mayo. A su director Jaime Roldán y a una de sus guionistas, Milian Oneto, muchísimas gracias, muchas felicidades. Gracias, gracias, gracias por lo que habéis hecho.
5: Gracias, madre.
8: Gracias.
2: gracias, Manolo. Que eres Cádiz o escucharte nada más. <risa> Un beso. Chao, chao. Un beso. Adiós. Gracias. En Canal Sur Podcast.
0: El ritmo del Tangay. Con Manolo Casal.
1: Del 27 al 29 de octubre se celebrará el próximo Congreso Internacional del Carnaval de Cádiz. Esta vez el gran objetivo es estudiar el auténtico origen de la fiesta. Por eso se llevará a cabo bajo el título El Carnaval es la calle. ¿Y qué es la calle? Pues nada más y nada menos que el reino de las agrupaciones callejeras, como esta, las Cadiwoman, 12 años de chirigota ilegal, femenina y feminista, que en 2022 iban de mafiosas y se llamaban Las Madrinas.
9: ¡Explota, explota, explota! Los Nolly tienen más años que una secuoya, son ejemplos de fuerza y vitalidad. La clave es moverse mucho, huir de los sedentarios y eso que los chavales se castigaban casi a diario. Se ha muerto el batería porque era el único que estaba sentado todo el día. Explota, explota, me explotó. Explota, explota, me Lo malamente que como en el trabajo Me compro un bocadillo para almorzar Me pillo un paquete de papa Picando siempre entre horas Y la mitad de mi sueldo se va en las máquinas vendedoras Por fin ya teletrabajo Y ahora me han puesto un telepiz abajo me Explota, explota, me explota. Me ¿Cuántas orientaciones hay en el sexo? Puede ser gay, lesbiana o bisexual Conozco a gente entero, alguna Alguna héroe curiosa Hay gente sapiosexual, demisexual Y un montón de cosas Yo soy pansexual A saco Porque desde siempre me explota, explota, explota,
1: explota. Como les hemos anunciado, viene otro congreso internacional de carnaval. Estábamos acostumbrados a que su celebración fuera bienal, pero la pandemia obligó a retrasar el de 2020, que se celebró en 2021, exactamente en el mes de junio y ahora para recuperar la normalidad del Congreso de Carnaval eh, pues volvemos en 2022, ya está todo planteado y estamos con sus coordinadores de la Universidad de Cádiz, José Marchena y Álvaro Pérez, bienvenidos a los dos
4: Hola, hola. ¿qué tal? ¿Qué tal?
1: Eh, José, me gustaría que me, me hablaras primero, porque claro, es que está tan fresco, está tan fresco que yo creo que las mieles del triunfo de ese vigésimo segundo Congreso Internacional de Carnaval todavía están ahí. Bueno, ¿qué, ¿Qué recuerdos quedan de ese esfuerzo? Porque fue un esfuerzo sin par en medio de la pandemia.
4: Bueno, fue un esfuerzo porque realmente hubo hasta tres ocasiones en las que hubo que posponerse porque en teoría estaba previsto para, para el 2020 porque nosotros eh, prácticamente desde que retomamos la serie de, de, la, de los congresos decidimos hacerlo bianual porque otro en otra otro ritmo era demasiado intenso y creímos que cada dos años había tiempo suficiente para construir una propuesta científica y que también, por otro lado, aquellos que quisieran aportar también sus investigaciones, en mayor o menor medida, se pusiera, se pudieran adaptar. Entonces, bueno, el recuerdo es mmm, de satisfacción porque se hizo un esfuerzo doble, no el propio esfuerzo intrínseco que tiene un congreso de estas características, eh, por supuesto, eh, mantener y de nuevo, de alguna forma, recuperar el clubito de Internacional ...que era algo que también después de ese, esos devaneos del Congreso ...que en un principio, pues aquel que se, se, se inició, recordamos, en La Viña en, 18, en 1983... después uh -huh. eh, pues ya la Fundación de, de Municipal de, de, del Carnaval, por entonces... ...pues mantuvo un ritmo bastante interesante hasta principios de los... ¿no? De, ...hasta lo que sería el año 2000, quiero recordar que fue el último... ...y después ya hubo una pequeña fase en la que tuvo un mayor protagonismo... Eh, ...como entidad pública la Diputación... ...donde también entró entre otros entre otras entidades... ...la, la Asociación de Autores... Uh -huh. ...y ya después, pues posteriormente... ...pues hubo un reajuste, una reubicación... ...digámoslo así... ...y de nuevo la Universidad volvió a, a... tener ese liderazgo que de alguna forma... había tenido al principio junto con la Fundación... de ...del Carnaval... ...y bueno, como quien dice mirando hacia atrás... ...ya son 33, ¿no? Es verdad, como como tú dices Manolo... Que, ...que parece mentira que a pesar del esfuerzo... ...pero también por otro lado yo creo que el Congreso... Eh, de, fiel a su filosofía inicial, pues está cubriendo esas carencias que ya afortunadamente son cada vez menos eh, de lo que serían los espacios y los cupos científicos. Y por otro lado también dejar claro no que desde la propia academia, que es, que es la universidad, que es la institución paradigmática de la ciencia y del saber, pues está codo con codo con el carnaval y no hay sombra de duda de su carácter de científico y de su importancia desde el punto de vista histórico, político, sociológico y cultural.
1: Ese salto a lo científico y a lo académico ha sido extraordinario en las últimas décadas con vosotros, la Cátedra de Carnaval de la Universidad de Cádiz, también con ayuda del Aula de Cultura del Carnaval y este último congreso al que te acabas de referir, que fue un poco la vuelta a los orígenes, a la conexión sí. con América, de las viejas ricas a la gaditana que volvió. Pero ahora, Álvaro, ahora nos vamos a la calle porque porque ahí es donde empieza todo, ¿no? En la calle y el título del 23 Congreso Internacional de Carnaval va a ser precisamente ese. el Carnaval es la calle
7: exactamente eh, bueno como ha dicho Pepe el 22 Congreso pues lo, lo organizamos con muchísimas restricciones la la verdad es que aunque recuperamos la internacionalidad eh, no pudimos tener presencialmente a, a, a esos ponentes internacionales que tuvimos y la vuelta a, a, a la normalidad pues ha hecho también que, que, que nosotros pues queramos también un congreso eh, donde podamos disfrutar y, y tener esa alegría que quizá no tuvimos del todo en el, en el 22 congreso entonces uh -huh. el carnaval en la calle eh, además coherentemente con el título queremos sacar también ...algunas actividades a, a la calle... ...queremos que haya actuaciones... Eh, ...queremos que haya... ...bueno, comidas... ...queremos que haya... ...además de, pues lógicamente... ...lo académico... Eh, ...por fin van a, ...en principio van a poder venir... ...los ponentes latinoamericanos... ...hay eh, dos ponencias... ...una de Bolivia y otra de México... Eh, ...cuyos ponentes pues... ...han confirmado que, que van a... ...que van a asistir en directo... Eh, ...presencialmente... Uh -huh. eh, después vienen eh, también ponentes del País Vasco, eh, ponentes de Madrid eh, y, y bueno y, y queremos también pues que, que esa alegría eh, que, que bueno no es que se perdiera en el en el 22 Congreso porque nosotros lo organizamos con todo el, el cariño pero que se recupere y, y por eso también pues teníamos ganas de de dedicarlo a, al carnaval callejero, pues que bueno que es el, el germen de, de todo.
1: Se va a analizar eh, la evolución, precisamente, del carnaval callejero, se va a hablar de, de la mujer en la calle, eh, de los coros en la calle, de los romanceros. Pepe, ¿hasta cuándo se pueden presentar propuestas para ofrecer comunicaciones en este congreso?
7: Eh, ahora mismo acabamos de anunciar el, el congreso, que, que no sé si has dicho que es en... ...en octubre a finales de ...sí, 27, de 28
4: y 29 de octubre...
7: ...exactamente... ...y, y sí, eh, es verdad que bueno... ...que los plazos ahora mismo... ...pues queremos que... que ...tener cerrados el, el... cupo de comunicaciones a finales de junio... ...para poder pues bueno... Eh, ...incluirlo en el... ...en el programa, el programa está... Eh, ...muy avanzado... ...también está muy comprimido... ...porque son muchos... ...muchos temas los que los que vamos a tratar... Y, y en ese sentido las comunicaciones pues son parte importante porque eh, son muchas personas las que están, eh, como, como bien has dicho antes, eh, estudiando el carnaval desde, desde el carácter más académico, más científico y, y cada año tenemos más comunicaciones, por eso eh, el plazo pues eh, lo vamos a, a establecer eh, hasta finales de junio para así tener nosotros también ese, ese margen para poderlo eh, ubicar en, en el Congreso y que tengan su protagonismo.
1: Pepe, y además, este, ¿este Congreso podría ya celebrarse con el Carnaval de Cádiz reconocido como patrimonio inmaterial de la humanidad por la UNESCO? Porque estamos en la gestión de todo eso, está a punto de, de presentarse no la propuesta.
4: Sí, bueno, normalmente la UNESCO, como suele ser las cosas de plazo y van despacio, de son unos plazos bastante alargados. De hecho, la propia gestión... Como bien he sabido, para todos aquellos entendidos y, y vamos y, y seguidores del proceso, pues lleva ya un, un buen puñado de años, porque eso lleva un ritmo que evidentemente es el propio ritmo de la gestión y del protocolo. Mm. Pero sí es verdad, mano, lo que tienes razón, porque ya estamos un poco lo que sería en la parte final, ¿no? Entonces yo tampoco te, diría, te podría decir, asegurar exactamente eh, cuál sería el, cuál es exactamente el, digamos el. ...los pasos y cuáles son las fechas... ...pero probablemente si no... ...cuando para octubre ya estemos celebrando el Congreso... ...se haya dado la resolución... ...que esperemos, por supuesto, cruzaremos los dedos... ...que sea favorable para la suerte de, de nuestro carnaval... Eh, ...yo creo que estará muy, muy cerca ¿no?... ...y precisamente una de las cosas... ...en las que poníamos especial énfasis... ...en nuestra primera circular... ...que hemos mandado pues como siempre... ...no, no puede ser de otra forma... ...a todos los medios y foros interesados... ...es sobre todo de que es un Congreso que se centra especialmente en dos eventos uno por supuesto es nuestra ilusión en conseguir la, el reconocimiento como patrimonio eh, mat, vamos como fiesta de patrimonio inmaterial de, de la unesco y por otro lado también un evento que no hay que perder de vista y que entra perfectamente en ese deseo de hacer un carnaval cada vez más difundido y cada vez más importante en todos los sentidos como es el eh, bueno el museo de, de, del carnaval no el museo que ya también se encuentra en una fase bastante avanzada. Que ahí y también llevamos también... unos
1: años, en ¿eh, Pepe, ahí también sí, llevamos, llevamos... unos
4: añitos. Sí, por pues otro digo que las cosas bueno, si acaban, porque acaben, ¿no? Aunque hecho <risa> mucho tiempo. Sí, sí, y sí. después también por otro lado, y no es tampoco baladí eh, las circunstancias que han hecho que este año se haya dado también un carnaval muy especial, o mejor dicho, unos carnavales, ¿no? Porque ha sido un poco esa especie de precuela de del carnaval sí, de, sí. de febrero y ahora en mayo, ¿no? Con lo cual de nuevo, pues parece que de algún de alguna manera pues ha vuelto un poco a ese espíritu y a ese origen callejero, no porque claro el carnaval que hubo entre comillas no el carnaval no oficial o, o oficioso o alternativo como en febrero fue un carnaval auténtico y puramente callejero, callejero no sí. como fue su origen, entonces también es un guiño también que de alguna forma desde nuestra propia propuesta de carnaval del tema del carnaval en la calle. Lo, 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 lo hemos hecho con toda, en el buen sentido, con toda la, la intencionalidad.
1: Oye, no sé quién de vosotros es el encargado de, de conseguir las pelas, porque aquí hace falta ayuda para tirar <risa> para adelante, para mover gente y para darle al Carnaval de Cádiz la dimensión que se merece, ¿no? Eh, ¿Cómo están las administraciones? Eh, ¿Están ayudando a la configuración de este Congreso? Me refiero, pues no sé, la propia Junta de Andalucía, el Ayuntamiento, la Diputación de Cádiz, estáis ahí negociando.
7: Eh, todos los años, en, todo, en, en los últimos congresos, pues sí es verdad que el Ayuntamiento de Cádiz, eh, la Diputación también, eh, incluso pues, bueno eh, el Aula de Cultura, que, que, que tiene una, una relación eh, particular con, con esta cátedra, que fue precursora también para que esta cátedra eh, funcionase, pues, pues son los que están eh, bueno, financiando, lógicamente, la Universidad de Cádiz. Uh -huh. por supuesto y, y la Junta y ahí, de Andalucía pues, también exactamente y la Junta de Andalucía uh -huh. eh, también o sea que, que en ese sentido pues nosotros eh, en, la, en la propia comisión de, del Congreso en la que está pues el, el presidente de la, el director de la cátedra que es Alberto Ramos está también eh, Santiago Moreno Felipe Barbosa eh, Marta Ginesta, Estrella Fernández y creo que no me olvido. Ah, y, bueno, y, y, y vuestro compañero Javier Osuna. Sí. Eh, pues eh, dentro de la comisión nosotros elaboramos un, un presupuesto con, con todo lo que eh, es necesario para el Congreso. Claro, hay que hay que sustragar tanto los viajes de de, de los ponentes como eh, pues bueno, la cartelería, la, todo, todo el material que se le da a a, los, eh, a, a las personas que asisten al Congreso. Eh, también eh, eh, todos, los, todos los años pues sacamos el libro de actas del Congreso, que también es importante para, costes, claro. para para difundir. Entonces nosotros elaboramos el presupuesto y bueno y entre estas instituciones pues están estamos eh, por ahora. Eh, pagando sufragando los gastos. Así que, que, bueno, que no nos podemos quejar.
1: Bueno, el 30 de junio, recuérdenlo, es el límite para presentar comunicaciones de cara a este vigésimo tercer Congreso Internacional del Carnaval ...que se va a dedicar al estudio del auténtico origen de la fiesta... ...y por eso se va a llamar El Carnaval es la Calle... ...ya sabemos que Javier Osuna de su colección... ...va a aportar para su exposición algunos libretos... ...que va a haber mesas redondas que hemos comentado... ...que nuestros invitados nos han dicho que ya hay algunos ponentes confirmados... ...incluso ponencias de Bolivia y de México y del norte de España... En fin, un imperdible para todo aquel que tenga inquietudes respecto al conocimiento y el origen del Carnaval de Cádiz. Os doy las gracias, amigos José Marchena, Álvaro Pérez, que son los responsables de organizar este 23 Congreso Internacional del Carnaval.
7: Gracias, Igual. Muchas gracias, Manolo. En
1: Canal Sur, podcast.
0: El ritmo del tangay, con Manolo Casal.
1: ...despedimos ya este Tangay con más coplas callejeras... ...les vamos a dejar... ...con las coplas de Showman Cero... ...que este año iban de policías locales... ...y se llamaban... ...Fiesta Local, hasta la próxima.
0: ¿Cuándo cuando estaba estudiando para las oposiciones, estaba delgadito y tenía un cuerpo como estalones, pero todo cambió cuando aprobé, me eché a los chicharrones y me dejé. Y con esta hechura que albergo hoy en día, estoy más preparado para ser alcalde que policía. <risa> 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 sano y alternativo hay una diferencia entre vivir y sentirse vivo llevo una dieta sana y
3: natural
0: que me equilibra bien el yin y el yang Práctico desde joven ayuno intermitente y no me como nada desde finales del siglo XX en <risa> <risa> la ciudad de Cabri están los alquileres que yo vivo en un bajo en la calle Hospitalito Mujeres No paran de subirme el alquiler Y es que yo ya no llego a fin de mes Pero siguen subiendo, esto no tiene freno Que yo empecé en un bajo y estoy viviendo en un noveno
6: <risa> <risa>
0: Estoy es muy preocupado, pues tengo sobrepeso yo quisiera operarme, pero ahora mismo me encuentro tieso. Me en nela en el estómago un balón. Tiene una variante que es loco. Se traga una botella. Mi primo de Patena. Igual se la gente para el agua de la
6: cisterna. <risa> <risa> eh. <risa> ole, ole, ole. En Canal Sur Podcast han escuchado.
4: El ritmo del Tangay, con Manolo Casal.